0: 弟兄姐妹早安，今天是3月24号，礼拜五。我们晨跟进度还是在《使徒行传》的简介这个部分哈，今天是简介的第四部分。那我有一个题目就是分辨常态跟非常态因为我们想学习初代教会，那我们就要分辨。在《使徒行传》里面讲的那些事件，哪一些是常态，哪一些是非常态哪一些是可能就是当时只发生一次，后来可能很难再复制的哈？那好，那昨天我们说到初代教会里面有优点有缺点，那我们不要学它的缺点。有没有注意到啊、呃？任何带领你的领袖其实也是这样、呃、有没有注意到？不管是你从小成长的时候，你家里面的父母亲。父母亲，你也是看到他们的优缺点，然后到了上学的时候，看到学校的老师，那或者是在职场的主管，或者在教会里面的领袖，啊、哦，那通通都一样，没有人是没有缺点的哈，没有人是没有缺点的，那除非是这个人是戴上面具啊，刻意不让你知道，或者是说你们。你们不够亲近啊，因为近才会看到那些问题啊，或者是说你们之间没有什么厉害的冲突哈、啊。那再想想看，我们自己不不也是这样子？我们自己不也是有些优点，有些缺点不是吗？啊，那你你注意的，只要人跟人只要近距离。近距离相处够久，近距离接触够久的话，那些缺点都无所遁形哈、啊。人跟人之间只要够近的话，那所以如果那你接下来的问题是，如果我的领袖如果有缺点怎么办啊？你要换一个工作吗？因为换工作就是换老板，那你要你要换多少次啊？或许或许这不是一个最好的方式。那在家里，其实我想神。神把我们安排一出生是在家里哈，那其实爸爸妈妈有肯定有优点有缺点啊，那可能有一些我们很讨厌的地方，那你就要学习他们的优点，那把不喜欢他们的地方就写下来，那为他们祷告，特别我们是神的儿女，我们要为常常为我们的领袖祷告，因为圣经里面说他是我们的权柄啊，神柄是权权柄都是神所设立的，所以要常常为你的权柄祷告。当有一天你也成为领袖的时候，你也为人父母的时候，啊、呃，你也做教会领袖的时候，你要避免犯同样的错误啊、呃，那就好了。好，那么再回到《使徒行传》这个地方哈，那啊、呃，在在《使徒行传》里面记载一个人叫加玛列哈，加玛列是保罗的师傅。那啊、呃，这个人，这个人啊、呃，当当时在。有有大公会啊，犹太公会想要杀死彼得这些使徒的时候呢，那加玛列就劝曾经劝劝阻他们说：“你们要小心啊！”加玛列就意思就是说：“且慢，等等哈、啊，等等。”加玛列认为，从前丢大有两个人啊，两两个人，他们曾经鼓动鼓动过许多百姓，那百姓就随从他们附附和他们。那可是这两个人死了之后呢，附附从他们的跟随他们的人就四散了，所以如今耶稣受难。那他可是他的门徒却反而增加啊，所以所以加玛列就说了啊非常出名的话就是如果这是出于这事件是出于神，那就公这工会再怎么阻止都阻止不了。那如果如果不是这样子的话，那这一群人一定会不了了之哈、啊。那这个加玛列就是带保罗的，那可以看到加加玛列跟保罗的性格呃没有他两个差别蛮大的哈、啊。那保罗是什么穷追猛打哈。啊保罗是穷追猛打型的，可是加玛加马列是用他的智慧，他他他用他的智慧，就公会就再也没有对使徒穷追猛打哈。那呃，我们可以看到保罗是一个行动派，保罗是一个行动派，他在不明白基督教的情况之下，就逼迫了基督徒。啊，他不明白基督教是什么，他就逼迫了基督徒。所以保罗，保罗跟加玛列很不一样。虽然师傅这样讲了可是保罗却想的是，我要把基督教摧毁掉，我要把所有的基督徒都关起来啊。那可是这样的保罗有没有注意到？这样的保罗却反而成为史上最伟大的使徒跟宣教士啊。这样的保罗，所以啊、呃，提醒提醒每一位神的儿女，包括我自己，不要因为别人对我们信仰的敌意。就感到灰心哈，不要因着别人，或许你身边可能是你的家人，有些是好朋友，可能对我们信仰的敌意就感到灰心，因为这样的人有可能最后反而是更爱主的人哈，因为他是立场分明的。如果那种骑墙派啊，那模棱两可的，基本上可能是反而不会是这样子。记得呃。耶稣在最后在十字架上说：“主啊，他们所做的他们不知道，赦免他们哈。很多人他们做的，他们对信仰有敌意，是因为他们不知道我们信仰究竟是什么。所以有的时候反对我们信仰的立场的人呢，可能比那个漠不关心的人最后是更有盼望的哈，更有盼望的。好，那我们一直在看到初代教会这个部分，我们。反复提到说，初代教会有好有优点，有缺点哈。那、啊、他们有异异端，有淫乱，有虚伪，有争吵，有竞争，有很多很多的缺点啊，所以不必不必要一味的。崇拜崇拜那个初代教会，那那我们不要学他们的缺点，要从他们的错误当中去有一些学习。那因为我们常常讲历史会重演哈，如果我们不留意、不小心啊，那我们就有可能在犯同样的错误。所以我们可以看到圣经里面有很多书卷留在那里，是为了提醒今天活在今天的我们，我们要避免同样的错误。比如说四世纪。啊，是一个最好的例子。四世纪已经离我们这么远了，那为什么要留下四世纪？我们需要从过去以色列人他们犯的错误的当中去学习。民宿记不也是这样子、啊、民宿记不也是这样子？所以我们要非常非常的留意啊，别人的错误作为我们的警惕啊。所以那今天我们要讲第讲第二个部分，就是我们要分辨常态跟非常态。我们要从圣经里面去分辨哪些是常态，哪些是非常态。那使徒行传里面有一些事情并不是常态啊。所谓不是常态的意思是说，我们我们不应该去期待这些这些事情每一次都会发生，每一次都是这样子。比如说保罗信主，保罗信主就是一个独特的经历。保罗在大马色三天之久，三天之久他眼瞎啊，三天之久眼瞎，然后神对他说话，那、啊、他在那边遇见遇见主，所以。我们不要把保罗信主的过程当做是一个今天的基督徒信主都会有这么神奇的经验、啊、大大多数的人是没有都有独特的经验，可是不见得是像保罗保罗这么戏剧，这是非常戏剧化的经验、啊、那并这种经验很难复制，但是可是每一个人信主绝对是一个独特的经验。那保罗保罗他说他他是那个使徒当中使徒当中唯一一个是因为没有跟耶稣相处三年半，那也。也也是没有亲眼在跟跟主主耶稣还活着的主耶稣一起相处的话，那可是他却看到复活的主耶稣啊，所以这个部分很不一样，所以这个部分并不是常态哈、啊，并不并不是常态。那那所以保罗保罗信主的经历跟别人是完全不一样，所以他成为圣经的里面几卷书卷的作者。我们看《使徒行传》的十六章的二十六我们一起来读这节经文。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，所有的监门立刻打开了，每个囚犯的锁链也都松开了。好，这是在《使徒行传》里面讲到保罗希拉、西拉他们被关在监狱里面，那他们在监狱里面赞美、赞美神的时候，赞美神的时候，忽然地大震动。那我不知道，打看到这边大家会不会有个问题？那为什么我们在祷告会的时候，为什么我们在祷告的时候？好像那个许昌，那个不管是许昌街，许昌街看起来是比较比较危险的大楼哈，那好像也没有地大震动。那、呃、到了陈德路新堂那个地下室是很稳啊，地下室是很稳，不怕大家跳哈，那是更稳的，好像都没有什么发生。房子会震动的问题、啊、因为地大震动嘛、啊，忽然地大震动，他们祷告的时候，那是不是我们祷告功力不够啊？啊，这些都不是、啊、因为这些就不是常态，所以或许会发生，或许不会发生，不必期待你祷告就会地大震动。那甚至后面更夸张的是，监牢的地基都摇动了，还有呢，监门立刻打开了，每个囚犯的锁链也都也都松开了，那这还得了？如果是这样的话，那个如果熟读圣经的典狱长就不敢让。牧师进去里面传福音了哈，如果牧师里面进去传福音，监狱那个囚犯信主了，他们一祷告，那个囚囚门就要就要打开了，那那还得了啊？当当然，所以这不是不是常态，所以我们要能够分辨。我觉得神的儿女要学习分辨很重要，什么是常态，什么不是常态哈、啊？那啊，比如说圣经里面，彼得彼得从西律西律的手上捡回一条命啊，他被关，彼得被关，可是他没事，他全身而退，可是雅各没有，雅各雅各被杀。啊，所以今天我们要期待哪一种情况？有人被关了，那我们要期待哪一种情况？是全身而退，还是是说幸免于难啊？那、啊、还是还是就就就殉道了。我我们不不是很知道会什么样子，可是主权在主啊，主权在神啊，所以我们不必过多的。过多的猜测，其实基本上就是把这些事情交给神。我们要祷告，可是要学习把把结果交给神。所以神的人女一定要谨慎，就是不要把初代教会发生的单一的事件然后把它跟目前教会的情况相比，哈，把那把当做常态，那以以一概全，这是叫做以一概全。所以我们非常需要学习到底分析什么是常态，什么是非常态。那常态就是。以后还会再发生，现在还会再发生，哈。所以很简单的原则就是，如果在圣经里面只提到一次，再也没有发生过，就很可能不是一个常态，是一个那就属于非常态的事件。那如果在圣经里面，可能在四福音书、在呃书信里面啊，使、呃、徒行传重复发生的不止一次，那很可能是常态现象，哈。比如说五旬节那一天啊、呃，五旬节那一天其实发生了发生了几件事情，有一件事情就是那一天有。大风有火蛇，那可是如果你对照圣经的话，这个这个大风跟火蛇后来就再也没有出现过了哈。那可是方言，当时他们都说方言，方言方言在呃在保罗书信里面就也提到了啊，所以这个方言是一个是一个常态的现象。那、啊、可是大风跟火蛇在五旬节那一天发生的事情，以后就再也没有出现过，所以它不是常态。啊，如果那当然神可以再复制这样的经历，可以当当可以，那那那是那是神的主权啊。可是你不必期待每一次都会发生，我我我的意思是这样子，所以你要分辨常态跟非常态，最最重要的关键因素是要对照。圣经其他地方经文是不是有这样的印证啊？是不是有在出现啊？所以，比如说我刚刚提到，是不是在四福音书里面，或者是呃，不管是一般的书信、保罗的书信等等，是不是有一些经文的印证？那如果有的话，我们就可以说这是我们信仰里面的常态现象。那我希望呃每一位弟兄姐妹，我们都可以了解这些准则，所以千万不要以为在使徒行传发生的所有事件。今天在教会里面都一样会发生不是啊？这样的结论可能是错的，这样的结论会是以偏概全。那,那所以我们可以来看可是我们可以看到圣经里面有一些模式是出现的哈，比如说有些事情不只出现，不只提到一次，而是重复提到，比如说用水湿洗这件事情，用水湿洗。那所以我们从其他的经文，其他地方的经文知道，这是基督教的常态的做法，就是用水施洗。所以每一个人都应该要被水洗啊，每一个人都应该要水洗，不管是点水礼或是浸水礼，每一个人都应该要经历水洗哈。那这个部分就是你可以把它贯穿福音书、跟书信，还有使徒行传，它就是一个我们要做的一个模式啊。如果，所以我们一直在强调，反复强调。使徒行传，它的使命很重要，因为它衔接了福音书，衔接了书信啊。如果没有使徒行传，那么我们就会有很多的事情我们会不明白啊。因为啊，在福音书里面啊，或者是在书信的里面，有的时候没有讲的这么清楚，讲的最清楚的就是使徒行传啊。关于水洗这个事情，在使徒行传里面就讲的最最清楚哈、啊。所以还好有使徒行传，那我们才可以明白，那我们可以来看看。有有看看说，哎，到底有哪些事情是这样子哈、哦？那比如说呃，新约圣经里面的作者，呃，那个书信，新约书信，新约里面书信的作者，大多数是保罗写下来的。那可是对于保罗是谁，如果你只看四福音书看不到保罗嘛？四福音书保罗没有出场，所以不会认识保罗是谁。可是如果你不认识保罗是谁，直接看他的书信的时候，那这就尴尬了，因为。你如果不知道保罗书，保罗是谁？你看，看他的书信，你知道人跟信，他有的时候是同一件事情。你知道这个人的性为,为人处事怎么样子？你看他的信的时候就更有感觉、啊、那保罗是谁？如果我们如果没有《使徒行传》，我们就不会知道保罗是谁。可是保罗却在呃新约圣经里面占据了这么多的这么多的位置，这么多的书卷是他写的。所以呃。你可以看到蔡牧师在带我们查罗马书的时候，他已经花了三个、三次还四次的时间带我们看保罗的生平啊。因为了解保罗的生平，要看他的为什么他会讲出这样的话，其实你就是可以很很确很确定的哈、啊。所以一定要知道保罗是谁，我们才可以明白保罗的书信哈、啊。那使徒行传对于保罗就有非常重要的介绍。啊，那呃，那第二第二个部分，从使徒行传里面我们可以看到，在水中在水里面受洗，这是只有在使徒行传里面才会清楚描述受洗的定义哈，就是讲这边里面讲到受洗的定义。那保罗其实在保罗书信里面不断要提到受洗受洗这个事情，可是。保罗却没有讲到用水用水受洗这件事情。比如说，保罗曾经提到过，其不知你们受洗就是受洗归入他的死嘛」。这是罗马书里面讲到的。可是保罗并没有提到受洗跟水有关，所以后来有人如果只从保罗书信不去对照使徒行传的话，他们就认为，他们就错误的认为保罗从来没有教导要在水里面施洗，所以。有人解释说，保罗讲到受洗归入耶稣，其实是属灵，纯粹是属灵的含义，不需要洗啊。所以这是当就一个错误的解读哈。可是我们在使徒行传里面看到，保罗自己在水里面受洗过，保罗自己被被受洗过，被施洗过。然后呢，他也用水来为别人施洗。所以保罗在书信，他在他书信里面所讲的洗礼，很清楚讲的是。在水中受洗啊，这清楚在水中受洗，所以火把教会也是这样子。那同时，我们来看在啊《使徒行传》里面有有讲到受圣灵的洗这几这个字哈、啊，受圣灵的洗。那受洗、受洗、受圣灵的洗，这个这个词在四福音书里面都提到过，可是四卷福音书里面就是把受圣灵的洗直接就。带过去了，没有解释，没有解释受圣灵的喜是什么意思，那也没有解释说受圣灵的喜的时候会发生什么什么情况？为什么？因为受圣灵的喜的时候，那个很多人就说出外在的，就是讲方言出来了。那在在那个四福音书里面，显然这不是重点，因为四福音书在讲耶稣的生平，那个时候圣灵耶稣还没有离开，圣灵就还没有来，所以所以方言就不会出现，所以这是这是很显然的道理。所以在在。啊、呃，四福音书里面没有讲到受圣灵的喜是什么意思，可是其他的书信呢，也没有讲到，也没有讲到受喜受圣灵的喜的细节是什么啊？那呃，我们在上个月哥林多前书的成根的当中，哥林多前书的十二章，我们有提到说，岂不知你们都从一位圣灵受洗成了一个身体啊？可是保罗只是讲从一个同一个圣灵受洗，并没有讲到同从同从这位圣灵受洗是什么意思。保罗完全没有解释，大家是听当时是听我解释的啊。那我的解释是从《使徒行传》来的啊，所以这个衔接很重要。所以如果如果没有没有《使徒行传》这卷书卷，那其实是是不容易讲理解到圣灵的很多的作为。所以大家可以听看到那个李保罗牧师来火把教会服饰，带我们呃一次一次的那个特会的时候，一次的祷告会的时候，他会常常引用《使徒行传》的经文，因为大多数跟一跟。灵恩相关的这些这些呃这些恩赐都是在使徒行传里面提到的哈，又很像摩西的律法。那我们前几天提过，那我们怎么知道今天的基督徒可以不受摩西律法的约束呢？啊，那啊、呃，比如说以旧约有祭司，那以到新约时代，牧师就相当于旧约的时代的祭司。那我们需不需要牧师需不需要遵照祭司的一？一堆的规定啊，那答案答案是当然不用啊，因为摩西的律法，它从十诫衍生出来六对吧？六百一十三条规定哈、啊，那有三百多条是不能做的，有两百多条是可以做的。可是呢，今天的神的人我们不需要受到这些律法的约束。那你会问说，那为什么我们可以清楚的知道我们不需要受到这些律法的约束呢？因为《使徒行传》里面清楚的记载哈、啊，如果没有《使徒行传》，我们就不会知道。我们因为他们在当时使徒激烈的辩论要不要为外邦人行割礼、啊、在《使徒行传》清楚地记载下来，《使徒行传》的十五章就清楚,清楚记来记载下来，当时在耶路撒冷的大会之后，大家一致决定基督徒不需要接受摩西的律法约束、啊、所以。感谢神，这有有有使徒行传让我们很清楚。那另外包括教会，那到底什么是教会？其实从使徒行传里面，我们可以知道各地的教会是怎么建立起来的。那我们才知道教会是什么。同时呢，我们看到使徒他们会到各个城里面去设立长老，所以教会需要长老。所以没有使徒行传，我们也不会知道教会是什么，教会需要什么。所以这卷书卷其实非常的重要哈。所以如果没有使徒行传，我想，我们今天的我们会很像瞎子摸象，我们我们不是很清楚，不是很清楚。从耶稣的时代，那到耶稣升天之后，那接下来我们该怎么做？那我们去年在成跟约翰福音的时候，我们就讲到说，感谢神给我们四卷福音书，让我们可以从不同的角度来看耶稣。耶稣是君王，耶稣是仆人，耶稣是人子，耶稣又是神子啊！所以这个分别是马太、马可、路加。约翰福音所记载的耶稣的一个最重要的一个角色，那所以其实四卷福音书让我们清楚，因为如果只读马太福音，我们我们会只看到耶稣的家谱，只看到犹太人的观点、犹太人的视角，所以也会是向下什目笑。所以感谢神，那神正是在圣经里面最后背后最大的编辑哈、啊。那呃，我觉得呃，这个因为路家跟着保罗，所以他亲眼看见。啊、呃，保罗是怎么在地中海沿岸把那些啊、呃、教会把它建立起来的哈？所以呃，这个这卷书卷，这卷书卷把这个部分教会的兴起讲得非常非常的清楚哈。好，那所以其实其实我们同时也可以看到在，在使徒行传里面告诉我们怎么去回答有一些慕道友的问题哈、哦，某一些慕慕道友的问题，因为啊、呃、四卷福音书。四卷福音书那个时候还没有讲到怎么成为基督徒哈、啊，那福音书写作的时间是最早的，四卷福音书是最早写下来的，没有讲到怎么成为基督徒啊，那是写耶稣受死复活之前的事。耶稣的复活通常只用短短的一章，在福音书里面一大概在一章的篇幅写完啊，就是耶稣的复活，然后就就结束了。所以福音书的写作的时间比较早啊，没有谈到具体的怎么成为基督徒。那书信跟启示录的时间又比较晚。啊，那也没有谈到怎么成为基督徒。那书信跟启示录的对象都是基督徒，大家记得，保所有的书信，一般书信保罗书信，然后启示录的对象通通都是基督徒啊。那啊，那那那那这个这个部分呢，也没有讲到怎么成为基督徒，因为对象是已经受洗、已经得救的基督徒。所以使徒行传又是非常重要哈、啊，因为这个部分只有在使徒行传里面提到啊。那好，那我们就回来再再来看。呃，史书行状你们会看到哈，五旬节以后，那人每个五旬节以后，耶圣灵充满了。那这个时候人怎么信主？比如说五旬节以后，每一个受洗的人一定都会受洗啊，每一个信主的人一定都经过受洗这个过程。可是，在主耶稣受死、主耶稣死亡复活之前，其实不见得有受洗哦。比如说十字架上那个、那那、那、那名跟耶稣一起被钉十字架的那个人。啊，耶稣说：“今夜你要跟我同在乐园的里面。”那个人没有受洗哦。啊，那撒该信主的时候，他没有受洗哦。啊，你可以看到圣经，呃、啊，撒该并没有受洗哦。啊，那那这是耶稣复活之前。可是五旬节之后呢？你注意看，五旬节之后，所有重生的人一定先做几件事情，一定是先认罪悔改，一定要先认罪悔改。这就是约翰的洗啊。那然后呢？他们不只是认罪悔改，他们相信主耶稣，他们受水洗，然后呢，受圣灵的洗。所以重生有四个步骤，这是使徒行传里面的教导，把重生得救的四个步骤讲得非常非常的清楚啊。那希伯来书里面有提到，同时提到这这四件事情。那大概后面的书卷除了希伯来书之外，希伯来书的第六章提到这四件事之外，其他的地方都没有提所以使徒行传，感谢神，神给我们使徒行传，让我们知道今天神的儿女，我们重生得救有四个必要条件。有四个必要条件，那你可以看到使徒到各个地方去，一定都会问各地的信徒说：“啊，你们你们受洗的时候有没有有没有？你们受洗的时候是怎么做的？细节是什么？”那如果发觉说没有满足所有的条件，他们就会为他按手，让他受圣灵的洗啊！你可以看到在使徒行传里面记载的非常清楚，因为今天重生得救有四个必要的条件啊。那啊、呃，我我想那个如果基督徒重生得救的过程不正确的话，那后来就难免就会出现问题哈，后来就会出现问题，因为如果后来会出现问题，就是因为重生过程可能是错误的，所以如果没有使徒行传，我们就不会了解这个部分哈。那啊，在使徒行传里面，保罗讲到所有的四个四个条件必要条件，他去以佛所教会的时候呢，他去以佛所的时候，他就问了。他找到那个约翰的门徒，呃，们约十几门十几院的门徒，就问他们：你们在信主的时候有没有受圣灵？他说：没有啊，没听说过这是什么、啊、那那保罗就继续问他们说：那你们受的是什么喜啊？那他们就回答说：是施洗约翰的喜。」那你看保罗怎么说？那你们还没有真正信耶稣，你们只有悔改。所以悔改跟信耶稣是两件事情啊！悔改跟信耶稣是两件事情。你可能悔改，可是你没有却没有信耶稣。所以所以。呃，保罗就继续跟他们说：“你们已经悔改，这很好。可是你们要继续的。”他就跟他们讲解耶稣，那你们愿不愿意相信耶稣、接受耶稣？他们也愿意。那接下来，保罗就替他们施洗、啊、保罗替他们施洗。然后最最重要的是最后一栋，保罗不止为他们用水施洗，还有还有按手为他们祷告，让他们受圣灵的洗啊。这四栋完成才是一个真正的重生得救的条件。所以保罗面对慕道有的时候，他他都会先问。你们具备哪几个条件？哦，已经受洗了，已经已经水水洗了。那有有一栋啊，水洗了，可能悔改了，所以也做做了两栋。那可能有有的部分是对耶稣还不是这么清楚，他就就对他们说耶稣，然后最后按手为他们祷告，让他们领受圣灵，所以帮助他们。根据他们所缺乏的的条件呢，然后去去帮助他们。所以使徒行传里面教导我们这些事情。所以今天神的儿女。我们要非常的好好的读《死徒行传》那我们才会知道这些事情。这个对我们来讲是非常非常的重要。所以知道以后，我们就可以在福音书还有书信的里面啊，书信的里面就找到同样的教导。因为他可能带过，可是他没有讲这么仔细。那《死徒行传》有点像是慢动作，把每个动作就解剖来看，所以我们就可以很清楚。所以《死徒行传》有一点为今天的神的儿女开启一个大门。让我们可以更清楚明白新约圣经里面在说什么话，所以只有这卷书卷谈详细的谈到怎么传福音，这卷书卷详细的传传传福音，这也是我们今天应该要遵循的模式。好，接下来我们有一些时间来默想，啊、呃，从今天的分享衍生出来的题目。好、啊，第一题是保罗信主的信的经历是与众不同的，那你的呢？那你是怎么信主的？我想每一个人的信主的经历都是。都是与众不同的哈，那你怎么信主的？好，再来第二第二点是所有的机构啊，所有的机构包括团体，包括教会，或者是所有的人，包括我们自己，我们都有优点，也有缺点。那不要学不要学别人的缺点，要从他们的错误当中去学习。这给你什么提醒啊？第三题是、啊、彼得从西律的手上捡回一条命哈、啊，他没有他他被关，可是被被释放，可是雅各没有。那我们今天应该要期待哪一种情况？那你能够分辨？能够开始分辨哪些是常态，哪些是非常态嘛？啊，千万不要发生很令人遗憾的事件。因为我们去韩国，韩国呃纯福音教会的时候，他们牧师曾经分享过，有一年那个他们有几个姐妹参加特会之后，年轻人参加特会之后，他们觉得他们也可以行在水面上，他们就在在那个想要穿过溪，结果就被淹死了。啊，那是一个，那叫。那那那个真的叫做真的真的真的叫做对圣经不熟悉啊，的的把把把一般的把把特别的事情把它当做是常态啊，那这个是很令人遗憾的事件。所以神的儿女一定要分辨常态跟非常态啊。第四点，你知道？请问你知道基督徒是不受摩西律法的约束吗？那你怎么确定的？啊，好，最后第五题，五旬节以后，所有重生的人都认罪悔改了，他们都相信主耶稣，都受水洗，并且都领受圣灵的洗啊。这是重生得救的四个必要条件。那你检视你自己啊，如果你自己都有，好，感谢主。那如果你是小组长，你检视一下，你要开始要问羊群这部分是不是都具备啊？如果没有具备的话，真要帮助他，要帮助他具备这每一个部分。弟兄姐妹要一起来祷告啊！首先我们就祷告，让我们可以不专注在他人的缺点啊，特别是我们身旁的重要他人，可能是我们每天相处的这些人。我们向神祷告，让我们常常提醒自己，我们自己也不完美，自己也有很多的缺点。求神打开我们的眼睛，让我们可以看见到别人身上的优点，还有他们的善意啊！我们就一起开口为我们自己来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前来祷告。我们看到初代教会里面，他们有优点，他们也有缺点。主要、啊、让我们在这当中有些学习、就是，就是主要让我们不专注在他人的缺点上面，特别是我们身旁的这些，不管是我们的重要的家人、我们的子女、我们的配偶，而、啊、是我们的兄弟姐妹啊，还有在我们每一天上班的这些同事、主管们，让让我们常常。主啊，你常常提醒我们，让我们知道自己也不完美，我们自己也有很多的缺点。求神打开我们的眼睛，让我们可以看见，让我们可以看见啊，这这在在我身旁的人，他们不只是有缺点，他们也有很多的优点，他们也常常。在在在那些行动的背后，也常有善意啊！求主帮助我们，让我们让我们的眼光可以在在你要我们看的地方。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们向神来祷告。有些事情虽然不是很明白，但是我们相信神有绝对的主权啊！向神祷告，我们愿意神掌权作王在我们生命的当中。我们刚刚讲到了雅各就殉道了啊！雅各殉道了，可是彼得同样是被希律抓去，可是一个一个。得得释放，一个一个被救了在祷告当中都被救了，一个一个就就殉道了。我们不知道神的心意是什么，但是我们相信神有绝对的主权。现在也经历一些事情，可能你不知道，但是我们相信神有绝对的主权。我们愿意让神。掌权做王，我们愿意降服在神的旨意的当中，我们就去开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你。啊，虽然有一些事情我们不明白，特别是我们当中有一些弟兄姐妹可能正正在经历疾病，正在经历挣扎啊，正在经历不容易的事情啊。是今天早晨，我们仍然要宣告：我们相信主你是那位美善的神啊，我们相信主你仍然掌权，洪水泛滥的时候你仍然掌权，我们愿意让你掌权做王在我们生命的当中啊。是的，主啊，你是我们的主，我们的好处不在你以外。谢谢主，谢谢主，赞美你。所以我们做一个祷告，我们向神祷告，为火把教会的每一位弟兄姐妹来祷告，让我们都真正的重生得救哈。我们都就是都满足重生得救的四个条件，就是包括悔改、相信、受洗，还有受圣灵的洗。我们就去开口为为教会来祷告，主吧、啊？谢谢你啊！今天早晨我们要特别为火把教会的每一位。弟兄姐妹，已经受洗的弟兄姐妹来祷告，让我们都真实的满足重生得救的四个条件。我们不只是受洗，乃是我们真实的对我们得罪你的事情，我们悔改。我们也真实的知道我们所信的这一位耶稣是谁。我们更当我们更多认识你的时候，以至于我们愿意全然相信你，全然信靠你，让我们不只是受水洗，乃是我们也可以受圣灵的洗。我带领每一位神的儿女，我们都真正的重生得救，以至于在耶稣基督里面，我们有一个全新的生命，是那是那个从圣灵而受从圣灵生的生命。谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，阿亚。啊，盼望每一位神的儿女，我们在接下来的神课，我们可以更多的对真理有更多的明白，以至于我们就可以把我们的心完全的献给神。好，我们就停在这边哦，祝福大家，拜拜。